0: Voy a invitar que me acompañen a Santiago. Nosotros los pastores oran mientras oramos y hablamos con cada uno de ustedes eh, que han estado experimentando una aflicción en la salud. Hemos entendido que el Señor nos ha dirigido a poder ministrar el corazón de la iglesia, de lo contrario no seríamos pastores. Y por eso hemos decidido hacer un pequeño cambio. En lo que hemos estado enseñando desde el domingo pasado en adelante y el plan que hemos tenido para el mes de enero. Y por eso hemos querido tener un tiempo de exposición en estas semanas con la temática de enfrentando tiempos difíciles. Y queremos ir a la palabra y de alguna manera poder tocar aspectos, exhortar en aspectos que son necesarios cuando enfrentamos tiempos difíciles. La semana pasada, si usted lo escuchó, y muchas personas se me acercaron y me dijeron, gracias, pastor, qué edificante fue este tiempo en la palabra y se ha recordado de esa verdad de filipenses, de estar regocijados en medio de la tribulación. Yo creo que es importante que Santiago, vayamos a Santiago en el capítulo 1 y veamos cómo, cómo, cómo Santiago nos exhorta de igual manera a enfrentar adversidades y cuál es la relación del gozo y la sabiduría en tiempos difíciles. Por eso les voy a invitar a que estemos en pie y queremos dar lectura a la palabra en Santiago capítulo 1, verso 1 al 8. Dice así la palabra del Señor. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las doce tribus que están en la dispersión, saludos. Tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halláis en diversas pruebas sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia y que la paciencia tenga su perfecto resultado para que seáis perfectos, incompletos, sin que os falte nada para si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría que la pida a Dios el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada pero que la pida con fe, sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, expulsada por el viento y echada por una parte a otra. No piense pues ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. Ocho versos, pero que mucho hay en esos ocho versos. Así que necesitamos orar que el Señor nos dé sabiduría y que el Señor, el autor de este libro, en su Espíritu Santo nos conceda el entendimiento para ello. ¿Está bien? Oremos. Señor, gracias en esta mañana aún por este tiempo en tu palabra. Te pido que seamos edificados por tu palabra, fortalecidos en tu palabra, confrontados en tu palabra, tanto los que estamos aquí como los que están a la distancia, escuchando y siguiendo este servicio, te doy gracias por estos medios que tú permites de la tecnología para poder llegar al hogar del enfermo y a la misma vez ser ministrado por tu palabra. Sin embargo, reconocemos que lo que tú has reservado, como dice Mateo 6.6, en la habitación, en los secretos de nuestra habitación, está allí para nosotros, pero lo que tú has reservado para cuando tu iglesia se congrega y donde hay dos o más reunidos en tu nombre... Reconocemos que tu presencia manifiesta para este tiempo hoy se distingue. Por eso no queremos subestimar que el poder de tu palabra está obrando en nosotros por medio de tu espíritu. Yo te ruego que tú traigas consuelo a la vida de esta iglesia. Yo te ruego que tú traigas fortaleza a la vida de esta iglesia. Y yo te ruego que tú animes a esta iglesia a vivir en la fe. Por eso permite que yo pueda exponer fielmente tu palabra al corazón de la iglesia. y Que no sea lo que realmente yo entiendo o quiero, sino que tú preserves este tiempo en fidelidad bíblica para que nuestros corazones sean hallados en fidelidad espiritual. Te ruego por mi vida, te ruego por mi pecado, y que tú limpias mi vida, y que yo sea ministrado delante de tu palabra de igual manera. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentar, iglesia. No vamos a hacer una serie expositiva de Santiago. Esto sucedió ya hace un par de tres años aproximadamente. Pero sí creo que es importante que nosotros entendamos que cuando Santiago está abriendo esta epístola, o más bien inicia esta epístola, nosotros vemos que él dice que se le dirige a las doce tribus que están en la dispersión. Y dice, saludos. Así que es entendido que, que Santiago le está escribiendo a una iglesia que está en dispersión. Es una iglesia que está dispersada por toda Asia. Pero cuando él dice que está un saludo a los que están en la, en la dispersión y a las doce tribus, él se está refiriendo a los judíos. Le está diciendo a los judíos que están en la dispersión, saludos. Y si usted puede entender un poco que lo que significa, igual que cuando Pedro está escribiendo la dispersión, vivir... Todos dispersados, todo el pueblo de Dios en diferentes contextos Algunos siendo persegui perseguidos, algunos enfrentando retos Y sabemos que algunos de ellos están enfrentando adversidades e Incluso persecución, porque precisamente Santiago se está dirigiendo en este tema, en capítulo 1 Si no, no lo estuviera poniendo ahí Así que usted le escribe una carta a una persona y usted no le dice yo te amo Sin ustedes querer amarlo Usted está comunicando una epístola, una carta, porque usted tiene una intención de comunicar a la relación un mensaje. Santiago está siendo muy intencional de poder comunicarse con todos estos judíos que están en la dispersión y enfrentando algún tipo de dificultad. Pero lo más interesante de la carta de Santiago, que siempre ha estado en un debate teológico, es porque algunos afirman que hay una gran contradicción con lo que Pablo ha establecido en Romanos y en la Epístola de Gálatas. Porque ¿cómo es posible que si Pablo nos está recordando en Romanos que, que nosotros no somos, somos salvos por obra, somos por la fe? Sin embargo, Santiago viene a decir algo que es necesario las obras para la fe. Así que Santiago, dentro de este debate que no vamos a poder abarcarlo hoy, Santiago está haciendo dos cosas bien importantes. Santiago nos está dejando saber que la fe es evidenciada por las obras, y por eso las obras son importantes. Santiago en ningún momento está hablando de que las obras traen salvación, pero sí las obras traen evidencia acerca de la salvación cuando hablamos de fe. Pero también hay un aspecto bien importante que nos está dejando saber Santiago, que la fe no es teórica, la fe no es solamente teórica. La fe no se trata solamente de lo que conocemos y si hay una epístola y un libro en la Biblia que realmente nos ayuda a entender cómo se ve la práctica de la fe, es Santiago. Por eso comienza hablando de la adversidad y yo quiero que usted se conteste esta pregunta. ¿Alguna vez a usted, usted se ha encontrado en una situación que usted no sabe qué hacer? A usted, ¿Alguna vez usted ha comenzado a caminar un trayecto en su vida que usted dice, ¿y yo qué hago ahora? Aquí hay varios uh, padres que van a ser, eh, son primerizos y deben estar presentando muchas de estas, de estas cosas que yo digo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuándo es el próximo paso? ¿Qué ¿Esto te está sucediendo? Y yo lo digo porque nos pasó a nosotros. La primera noche que, que, cuando nació Victoria, la mayor, y Neisha dijo, yo voy a lactar. Y yo, let's go, vamos a lactar. yeah. Pero esa primera noche, aquello fue terrible, porque las mamás que han lactado saben muy bien que eso no es tan sencillo. Y uno se desespera como hombre, porque yo no tengo nada para dar, muchacha. No puedo hacer nada. Y aquello, mis hermanos, nosotros no sabíamos qué hacer en la primera noche. Yo fui y me volví loco comprando la, la, la Turbo Turbo Extra Nitro. Eh, yo no sé cómo se llama eso ahora. Eso me pidiendo el nombre. Extra, la que extrae leche, la máquina de lactancia. Todo. Y nada funcionaba. Ya no la podía devolver. Así que casi la, la usamos para Ana también, pero era sencillo, había que pasar la dificultad y solamente eso iba a ser posible si la muchacha se pegaba la boca al, al pecho de su madre. Y eso son experiencias parte de la vida, pero a veces hay experiencias dolorosas, hay a veces experiencias difíciles, más difíciles, llenas de dolor, que no sabemos cómo caminarla cómo tú las has caminado, cómo tú has enfrentado algunas de estas situaciones que no has sabido qué hacer. La pregunta que Pablo, que Pablo, Santiago genera, o se genera de lo que leemos de Santiago, es, ¿cómo vemos la adversidad? ¿Cómo vemos la dificultad? ¿Cómo vemos las adversidades? Y se desprende de esa misma pregunta ¿Cómo la atravesamos? Cuando nos encontramos en la adversidad, ¿cómo la atravesamos? Dos otros días estaba con, con un hermano en la fe que, que no entendía o no, me contradecía que la, en cierta manera la iglesia no había crecido en tiempos de tribulación. Pero la perspectiva en, en, en bíblica que nosotros vemos, que precisamente cuando nosotros vamos a Filipenses, capítulo 1, versículo 29, nos dice, porque vosotros se os has concedido por amor de Cristo, no solo creer en Él, sino también sufrir por Él. Y la perspectiva que siempre hemos visto en todo el Nuevo Testamento es que nunca vas a leer alguna porción donde el sufrimiento está excluido de la vida cristiana. No hay ningún pasaje que pueda decirnos a nosotros que el sufrimiento no es del cristiano. Lo que sí podemos ver es que hay dos tipos en general de sufrimiento que la palabra nos instruye. Uno es el sufrimiento a consecuencia del pecado y el otro es el sufrimiento a consecuencia de una prueba de fe en la vida. Esos son los dos tipos de sufrimiento a nivel general que nosotros podemos ver. Y yo quiero que tú seas bien claro, si en ti has tenido un problema de pecado y tú estás sufriendo hoy, yo no estoy hablando de este tipo de sufrimiento hoy. Yo estoy hablando del sufrimiento que pone a prueba, es una adversidad a nuestra fe. Y ese es el sufrimiento que Santiago está hablando en este capítulo 1. Él luego habla del otro sufrimiento, pero habla precisamente de este sufrimiento. Un sufrimiento como prueba, como adversidad. La pregunta es, ¿cómo navegamos esa adversidad? Cómo vemos la adversidad, cómo la atravesamos. Pablo, y sigo con Pablo, aunque es un buen autor del Nuevo Testamento, pero Santiago nos recuerda que navegamos las pruebas. Si algo a usted se le queda de este sermón, por favor, que sean estas dos cosas. Eso no significa que voy a terminar el sermón ahora. Santiago nos recuerda que hay dos formas en que debemos atravesar la adversidad o caminar la adversidad. En gozo es lo primero y en sabiduría es lo segundo pastor pero eso es tan contradictorio sufrimiento en gozo eso no empata y sabiduría en momentos que no sabemos qué hacer tampoco empata pues sí, empata muchísimo y Santiago nos explica muy bien vamos por ello por eso en el verso 2 dice Tened por sumo gozo hermanos míos El que os halléis en diversas pruebas Mire qué interesante ¿Es masoquista lo que está diciendo Santiago? No Santiago no está hablando de masoquismo Donde dice me encanta el sufrimiento Me encanta sufrir No estamos hablando de eso Estamos hablando de cómo experimentamos el sufrimiento y nos acercamos en gozo. ¿Cuál es la razón? Bueno, Pablo Santiago está expresando esto en el verso 2, porque precisamente está hablando del gozo, que proviene de, que no que proviene de la circunstancia, no que es parte o más bien recíproco de la circunstancia, sino del resultado, el desenlace de saber que un proceso de prueba, que es lo que está ocurriendo? Son dos cosas muy distintas. Nosotros tener gozo como reciprocidad de las circunstancias es una cosa, pero nosotros tener gozo porque sabemos que este sufrimiento trae un resultado o un desenlace es otra cosa. Saben lo más que lo describe y, y pues, lógicamente estamos de parto en la iglesia y vamos a celebrar esto cuando una mujer va a parir. ¿Eso es sufrimiento? ¿Eso es dolor? ¿Pero por qué una madre, y perdonen la expresión, puja con tanta intensidad? aunque sea necesario coserla después de ello. ¿Por qué? Por el desenlace. Trae gozo. Da el regocijo, la experiencia del desenlace. Por eso cuando pa Santiago, y voy a seguir diciendo Pablo, pero es Santiago, usted lo sabe, nos habla de que este gozo no es a base de ser recíproco por la circunstancia lo que nos está recordando es que la adversidad y el sufrimiento nunca deben tener señorío sobre nosotros. En, en aquellas ocasiones donde perdemos nuestro gozo por una adversidad, es precisamente ese momento donde la adversidad ha tomado señorío sobre nosotros y sobre nuestro pensamiento. Pero Santiago nos invita a hacer tres preguntas importantes precisamente de cómo atravesar la adversidad con gozo. Una es... ¿en qué circunstancia? dos ¿con qué propósito? y tres ¿por cuánto tiempo? ¿en qué circunstancia? debemos entender que en las circunstancias que Santiago está hablando de este gozo en medio del sufrimiento no son en circunstancias que están en nuestro calendario usted no tiene un calendario ni una agenda en su vida donde usted dice este día voy a sufrir me voy a preparar para tener gozo en él bueno los maridos tenemos el calendario y los días del mes de nuestra esposa podemos marcarle, decirle, me enfrento a sufrimiento en estos días. Y adversidad y tribulación y persecución, calumnia, martirio, pero después viene la gloria, Señor. No hay un calendario donde nosotros podamos colocar nuestras adversidades y decir, voy a preparar mi vida para tener gozo en este día. Debemos entender que cuando, cuando Santiago está hablando en este verso 2, que tenéis sumo gozo, cuando halláis en diversas pruebas, esa palabra pruebas, peirasmos, en su griego original, lo que, está, lo que habla es prueba adversidad en ese momento debemos tener gozo no es un gozo que está planificado no es un gozo que nosotros decidimos este día no este día sí es un gozo que estamos preparados para cuando llegue la prueba y la adversidad tener sumo gozo en ese momento porque sabemos que Dios está haciendo algo que tendrá un desenlace bajo esas circunstancias en las que Santiago está diciendo tener sumo gozo no significa que no experimentemos gozo en las demás cosas, pero recuerda que estamos hablando en el contexto de la adversidad. ¿Para qué propósito? ¿Para qué propósito? Mira, dice el verso 3, contesta la pregunta de ¿para qué propósito? Ya contestamos en qué circunstancia, ¿para qué propósito tener gozo? Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia y que la paciencia tenga su perfecto resultado para que seáis perfectos y completos sin que os falte nada y esa primera palabrita que está en el verso 3 sabiendo ginoscos, es el conocimiento de aquello que solamente es posible por experiencia no hay otra manera de obtener ese conocimiento. No hay manera de yo poder transmitirle a Brian ese tipo de saber. ¿Usted ha escuchado ese dicho que dice, nadie aprende por cabeza ajena? Pues, más o menos, esa es la interpretación puertorriqueña. De ahí la griega y la puertorriqueña. Y lo que está diciendo Santiago es que es importante no simplemente conocer intelectualmente sino que es importante que necesitamos saber también por eso escuche bien esta expresión usted no tiene fe si no ha sido puesta a prueba fe sin ser puesta a prueba es simplemente una creencia pero es fe cuando ha puesto a, se ha puesto a prueba por eso nosotros un ejemplo en el Antiguo Testamento tenemos a Dios probando a Abraham, lo mismo que ocurrió cuando dice en el capítulo 22 de Génesis, verso 1, mire cómo dice, aconteció que después de estas cosas Dios probó a Abraham y le dijo a Abraham y él le respondió, em aquí heme y mire cómo dice el verso 12 de ese capítulo de Génesis 22, Y si usted está leyendo Génesis en el plan de lectura de la Biblia anual, estamos por ahí cerca llegando. Capítulo 22, verso 12. Luego, más adelante, le dice: Y el ángel dijo, ya en el momento que ha sido puesto está probando a Abraham Dios: No extienda tu mano contra el muchacho, ni le hagas nada, porque ahora sé que temes a Dios, ya que no has rehusado tu hijo, tu único. Dios estaba probando a Abraham. Así que este es, el, este es el saber, el conocer como resultado de poner a prueba, como resultado de la experiencia. Así, ¿en qué circunstancias? En la adversidad. ¿Para qué propósito? Para que podamos conocer como resultado de la experiencia, pero a la misma vez no solamente saber, sino que el verso 3 dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe, doquimimio, que significa en el contexto es como el oro que se pone y la plata que se pone a prueba. Por eso cuando nosotros leemos en Primera de Pedro, capítulo 1, verso 7, es el misma, la misma palabra que Santiago utiliza, prueba, cuando dice, para que la prueba de vuestra fe más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego sea hallada, que resulta en alabanza y gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Es mismo, el mismo contexto de lo que representa prueba. El salmista decía algo muy simula, similar en el Antiguo Testamento cuando en el capítulo 12 de Salmos dice las palabras del Señor son palabras puras, plata probada en un crisor en la tierra siete veces refinada. Así que, ¿cómo enfrentamos la adversidad? En gozo. ¿Bajo qué circunstancias? Cuando estamos en adversidad. ¿Con qué propósito? Para que sepamos, conozcamos por la experiencia y nuestra fe sea puesta a prueba. Seamos hallados firmes en fe. Y por último, ¿por cuánto tiempo? Esa pregunta es importante. Y vivimos unos días que las filas en todo lugar. Esa es la pregunta. ¿Cuánto tiempo me toma esto? Yo creo que fue el miércoles. Nos dio un antojo de batida. Desarreglo de Navidad. En Beijing Y la fila era... Ahora cualquier fast food, cualquier lugar Es una fila y una espera terrible Cualquier lugar esto, esto aplica hasta cuando usted tiene hambre a salir a comer Este mensaje le aplica a usted Ya a las nueve de la noche cierra Todo lugar, no hay nada, pero volvamos al tema aquí. Por cuánto tiempo En una dificultad y en una prueba La pregunta que hacemos, por cuánto tiempo Señor, cuánto más Esto va a seguir ¿Cuándo se va esto? ¿Cuándo? la respuesta que Dios nos da a través de Santiago es hasta que seamos perfectos y completos. Y usted dirá, que mucho me falta? Oye, oh, yeah. me falta mucho. Y cuando dice aquí precisamente para que seáis perfectos y completos sin que os falte nada, pero previamente nos está diciendo, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que seáis perfecto y completos sin que os falte nada. A nosotros nos encanta este verso cuando nosotros leemos que dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe... Y nos encantaría saltar este texto y terminar diciendo para que seáis perfecto y completo, sin que os falte nada. Qué bien se lee eso, Dios va a proveer, no nos va a faltar nada. Pero olvidamos que entre medio de este proceso, entre saber, probar y que seamos completos y no nos falte nada, debe haber paciencia como resultado de esa prueba. Y esa paciencia se describe una que tiene su perfecto resultado. No es una paciencia de que espero ahora un chipito, un chipito, un chipito. Ya. Por eso la contestación a la pregunta, ¿por cuánto tiempo? Hasta que terminemos de protestar. ¿Por cuánto tiempo? Hasta que terminemos, culminemos de protestar, culminemos de quejarnos? Hasta que Dios nos haga maduro. ¿Por cuánto tiempo? Hasta que seamos hallados maduros. Por eso en las dificultades de enfermedad o cualquier otra que sea, nuestra pregunta debe de ser, ¿qué está produciendo este tiempo en mí? ¿qué está produciendo esta experiencia en mi vida? porque realmente este, esta temporada en mi vida debe permanecer en mí hasta que produzca lo que Dios quiere producir en mí el problema que tenemos es que no queremos que produzca lo que Dios quiere queremos producir al final del día queremos que se produzca lo que nosotros pensamos que debe producir este tiempo y por eso en muchísimas ocasiones estamos muchísimo más enfocados en lo que tenemos de frente y lo que esperamos y nuestras expectativas que es lo que Dios está haciendo en nosotros. Por eso no tenemos paciencia, por eso repetimos la escuela una y otra vez. ¿Usted ha repetido alguna vez en su vida la escuelita espiritual de Dios? Y se da con la misma pared y la misma pared y la misma pared y la misma pared y yo me siento en consejería y la misma pared y la misma pared y pastor me siga pasando lo mismo, lo mismo, lo mismo y todo es el problema menor. Por eso la prueba que se conoce de primera mano la prueba que genera Paciencia y una paciencia que genera resultado Produce perseverancia en nosotros Está lloviendo Y se parecen a los días nuestros Está soleado y de momento se nula Perfectos y completos Cuando pa Santiago está hablando de perfectos y completos Y lo mencioné previamente Se refiere precisamente a producir madurez y es que en esto consiste la vida cristiana En madurar Si a nosotros no nos Ocupa y no nos Preocupa Y no somos intencionales En perseguir una madurez Tenemos un gran problema Por eso Pablo si sí, en esta ocasión En Colosenses 1.28 dice a, nos, a él nosotros proclamamos Amonestando a todos los hombres Y enseñando a todos los hombres Con toda sabiduría a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. La vida de la iglesia en amonestación unos a otros, exhortación, predicación, ánimo, reprensión, no hagas eso. Cambia este asunto, recuerda lo que dice la palabra. En llorar e identificarnos uno con otro se resume precisamente... En que todos los hombres con toda sabiduría sean presentados perfecto en Cristo. Las iglesias es, es constante, constantemente, a veces se enfoca en perseguir yo, 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 yo. Y olvidamos que Dios está detrás de nosotros procurando madurez por su Palabra. Su espíritu y los santos. La vida cristiana se trata menos de mí, de lo más que... Se trata más acerca de menos de mí de lo que tú piensas. Siempre. Por eso un cristiano maduro siempre tiene las adversidades y el sufrimiento. En su resumen Y lo más interesante que nos recuerda Que este resultado de la paciencia Y que no, esta bendición Beneficio de no faltarnos nada Son los beneficios De las pruebas que viene a un creyente Y que responden de manera correcta No pienses que Santiago está hablando De un creyente que responde Incorrectamente Santiago está hablando de los beneficios de aquel que responde correctamente. Entonces, ¿cómo enfrentamos las adversidades en gozo? ¿O en qué circunstancias cuando llegan las adversidades? ¿Con qué propósito? Que conozcamos y que como la plata sea puesta a prueba. ¿Por cuánto tiempo? Hasta que él termine en nosotros, hasta que él nos haga perfecto hasta que Él nos haga la estatura de la medida de Cristo, como dice Efesios 4. ¿Qué dice tu resumen? ¿O qué has querido poner en tu resumen? Entonces la pregunta es, ¿qué hacemos entonces? ¿Qué hacemos en esta adversidad donde posiblemente no hemos encontrado gozo, y lo que estás diciendo, pastor, es una verdad, está en la palabra, pero ¿qué hacemos? Verso 5 dice, pero si alguno de vosotros se, va, se ve falta de sabiduría, que la pida Dios. El cual da a todos abundantemente y sin reproche y les será dada. ¿verdad? Para los padres, si hay una dificultad, si hay algo difícil de verdad, es ver a un hijo en fiebre y que no le baja. Y yo creo que la mayoría de los papás han pasado por eso. Estas dos muchachas han visto supositorios y me toca a mí ponerlo. Porque hacemos todo lo posible por bajar esa fiebre. Honestamente, hay dolor, pero hay cosas que nos preocupan que no sea que no le baje una fiebre. Momentos como ese... Te desespero, son momentos que tú no sabes qué hacer. Tú dices, ¿qué más voy a hacer? Se acabó de llegar del médico. No voy por emergencia. Eso es tan solo una imagen de las situaciones que ocurren en la vida. ¿Qué hago? Santiago nos recuerda, busca sabiduría. Debes ir tras la sabiduría. ¿Pero ¿cuál es, qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que hacemos incorrectamente? La pregunta, la famosa pregunta, ¿por qué paso por todo esto? Es una pregunta tan romántica y nos justifica tanto a nosotros mismos. ¿Por qué paso por esto? Yo soy, un, yo soy una pelota de vergüenza. Hoy yo veía a alguien que ponía en las redes sociales a un pequeño pingüino. y El pingüino estaba así... En la balanza lo estaban tratando de, pensar, de, de pesar. Y el pingüino estaba así y así así. Y de momento salía corriendo. Y volvían, lo cogían y lo ponían. Y a veces nosotros somos iguales. Estamos delante de Dios. ¿Por qué me paso por esto? Yo no debo estar pasando por esto. Pero al mi, a la primera tentación cedemos. Y, patitas, ¿para qué quiero? tú no eres tan bueno como tú piensas entiéndelo y si no lo has entendido saca un día con el pastor con uno de los pastores y te vamos a recordar repite conmigo no soy bueno lo correcto lo correcto y la pregunta de sabiduría es cómo paso la prueba Cómo paso esta prueba Porque dame decir Si hay algo Que en momentos de adversidad En momentos de enfermedad En momentos donde estamos pasando una adversidad Esos son los momentos Donde nosotros comenzamos precisamente A tener roces con los que están alrededor de nosotros Esos son los momentos Donde nadie me quiere Todos me odian Me voy a comer un gusanito Donde usted atiende al enfermo Le da de comer Y al otro día está quejándose Porque nadie le dio de, enferme, de comer O lo cuidó Esos son los momentos ¿Sabe por qué? Porque en los momentos de adversidad Somos cuando más propensos estamos Para la duda Es cuando más comenzamos a cuestionar Lo que está ocurriendo alrededor de nosotros Y no quiénes somos nosotros Y no quién es Dios Cuestionamos todo lo que está ocurriendo A nosotros alrededor Pero no nosotros Por eso Santiago está trayendo una advertencia sobre esto En la búsqueda de la sabiduría Dentro de la adversidad Y por eso El verso 6 al 8 dice Pero que pida con fe Sin dudar Porque el que duda es semejante a la ola del mar Impulsada por el viento Y echada de una parte a otra No piense pues Ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor Siendo hombre de doble ánimo Inestable en todos sus caminos la duda siempre va a llegar. Y lo interesante del dudoso es que es una persona que se describe aquí de doble ánimo, inestable en sus caminos, no hay fundamento. De hecho, cuando nosotros vamos al libro de Hebreos, si usted tiene su Biblia ahí me puede acompañar, en el libro de Hebreos capítulo 6, verso 18, mira cómo dice, verso 18 y 19. a fin de que por dos cosas inmutables en las cuales los hemos bus... de comenzar a fin de que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta ¿eh? los que hemos buscado refugio seamos grandemente animados para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros la cual tenemos como ancla del alma Una esperanza segura Y firme Y que penetra hasta detrás Del velo ¿Sabe a quién está describiendo El autor de Hebreos ahí? Aquel que tiene su esperanza en Dios Y lo está describiendo de una manera Recordándole que Dios es inmutable Y no cambia sobre esto A tal punto que nosotros Hallamos un refugio y que somos animados por ese refugio Hasta el punto que ponemos nuestra esperanza Delante de nosotros ¿Usted ha visto los muñequitos cuando En algunas escenas para que camine el burro Le ponen una zanahoria al frente? Los Looney Tunes en ese tiempo Ya eso no se ve Había algo de frente que estimulaba A seguir caminando, caminando, caminando Hebreo está usando una imagen muy similar Y nos está recordando Ponemos la esperanza por delante Para continuar animados y dice que esa esperanza sabiendo que él en él que es inmutable conseguimos refugio es segura es como un ancla y firme y que penetra detrás del velo y está hablando de la cercanía de Dios ahora a nosotros no por medio de sacrificios así es esta esperanza para el creyente y cuando usted está en una lancha, en un bote, entre medio de un mar turbulento y una mareada, una marea que se mueve, mueve el bote, usted tira un ancla y usted no lo tira ahí solamente y lo deja ahí, usted tira el ancla y ¿sabe lo que se hace? Se comienza a enrollar el ancla, el ancla, el ancla y se va enrollando, enrollando, enrollando el rango hasta que ese ancla haya firmeza. Y ese ancla trae firmeza a toda esa soga y mantiene el barco en el lugar correspondiente. El dudoso de doble ánimo no tiene ancla. El dudoso no tiene esperanza delante de él. Por eso el dudoso se ve con falta de consistencia y sinceridad en oración. Es ambivalente Es doble ánimo Y es un preso De sus propios pensamientos Y circunstancias De sus propios deseos De sus propios motivos En medio de la adversidad Por eso el dudoso Un día quiere la sabiduría de Dios Y otro día Quiere la sabiduría del mundo Los efectos de la duda algunos de ellos que podemos desprender de este texto es una barrera para la sabiduría. Ahoga nuestra fe, nos hace rendirnos ante las circunstancias, apaga las oraciones nuestras que han sido contestadas y produce una mente dividida, inestable, trayendo división a nuestra fe cristiana. Por eso es mi ánimo a la iglesia en estos tiempos y mi recordatorio a cada uno como pastor. No seamos de doble ánimo. No seamos ambivalentes en nuestro tiempo de mayor necesidad de sabiduría. Por eso nuestras convicciones deben estar cimentadas en la esperanza que está vuestra por delante de nosotros. Hermanos, con todo el amor y el respeto del mundo y a los que me están escuchando, doble ánimo cae en aquello que nos permitimos en tiempos de COVID para nuestro trabajo, nuestras responsabilidades y no para el ejercicio de sabiduría en búsqueda de fe y ser fortalecido en la fe en tiempos difíciles. déme recordarle algo. Usted no se enferma porque viene a la iglesia. Nosotros podemos ser irresponsables, pero aquí no lo somos. ¿Cómo así usted se puede enfermar en un supermercado, en un hospital? Y en muchos otros lugares que usted no conoce a nadie. Pero una de las cosas más retantes que yo como pastor tengo que lidiar es la ambivalencia de que nos permitimos muchísimas cosas afuera. Pero no descuida descuidamos nuestra vida. El ser fortalecidos en nuestro hombre interior. Seamos responsables atendamos nuestra salud. Cuidemos del prójimo. Pero busquemos tener esa esperanza delante de nosotros. Si usted llega, no llega aquí por temor al COVID, yo no lo estoy obligando, yo no lo voy a obligar. Pero hay una pregunta que usted nos ha contestado. ¿Usted no está listo para morir por COVID? ay pastor, ahora usted va a quitarse mascarilla y se tira por ahí por loco no estoy diciendo eso, usted me conoce muy bien usted se ha hecho la pregunta que si Dios nos llamó para este tiempo a hacer sal y luz en medio de un mundo que se está perdiendo ¿acaso escondemos nosotros la lámpara en un almud para que nadie la vea? ¿acaso no debe la sal? ¿dar gusto a esto? Dios nos llamó a nosotros, a ti y a mí, a ser creyentes en este tiempo. ¿Dónde nos encontramos en el Nuevo Testamento? ¿Dónde encontramos en Jesús que a nosotros se nos ha llamado a escondernos en tiempos de COVID? A Dios nos ha llamado a cuidarnos, sí. Pero la iglesia debe brillar y desplegar su evangelio en días como hoy. Por eso nosotros debemos estar conscientes. Oye, yo me cuido, pero yo debo entender que si me da el COVID y tengo una complicación, ¿estoy listo para partir con el Señor? Si, me, si soy un, de, ese, de ese 1 o 0.5% que le da fuerte, ¿estoy listo? Hermano, si usted no está listo, usted no está listo. y el pastor se tiró, sacó los 30 años de atrás y los trajo aquí hoy. Yo tengo que cuidar el corazón de esta iglesia. Y yo voy a clavar mis uñas en los corazones de ustedes así sea que ustedes se retienen aquí o huyen por el dolor de las uñas. Pero enfrentamos tiempos difíciles confiando en el cuidado de Dios mientras somos sabios, prudentes en un mundo que somos peregrinos y extranjeros la iglesia se mueve a servir a predicar, a proclamar el que ha cambiado, no el COVID el que ha cambiado la mayor necesidad de tu vida que es el corazón que tienes podrido y lleno de pecado. Y solamente Cristo puede redimirnos de eso. No hay vacuna para eso, dame decirte. No hay ni un segundo, ni tercero, ni cuarto, ni quinto, ni sexto shot en tu vida. Solamente tienes una vida. Y solamente Cristo puede hacerlo. Tiempos como este deben de transformar la manera que enfrentamos la adversidad. ¿Tienes duda en estos tiempos? para eso estamos en la iglesia para fortalecernos pero la duda es una barrera en la sabiduría la duda ahoga nuestra fe la duda nos hace rendirnos la, la duda apaga nuestra oración apaga la comunión entre nuestros hermanos y produce una mente dividida por eso aquí no debemos estar en debate si creen en la vacuna, no creo en la vacuna ¿Qué hago? ¿Qué tipo de mascarilla? Que todo esto no es el debate Usted si te quiere poner Los cinco echados Se los pone Si no se los quiere poner No se los ponga Pero aquí debemos Preguntarnos unos a otros ¿Cómo me sirvo A mi hermano Que está en adversidad? ¿Cómo predico el evangelio En medio de mi adversidad? ¿Cómo experimento este gozo Que Santiago recuerda Que debo perseguir En medio de la adversidad? ¿Cómo persigo sabiduría en mi vida en tiempos como este? Y no la imprudencia. Son preguntas válidas. Y si tengo duda, tengo duda. Pastor, ayúdeme, tengo duda. ¿Cómo lo hago? Hermano, en la fe, tengo duda. Dame un café, vamos a sentarnos. ¿Cómo? Y si usted piensa que nosotros los pastores vamos a estar tranquilos en una esquina mirando cómo las circunstancias arropan su fe, Está muy equivocado. Por eso mis preguntas de confrontación a ustedes, iglesia, a la distancia y aquí. ¿Qué está produciendo la prueba de tu fe en esta adversidad? ¿Miedo? ¿Retención? ¿Ocultándote? aislamiento o estás siendo fortalecido en el hombre interior o estás buscando cómo poder calentar tu fe con la fe de tu hermano o mirando cuál es el corazón que está perdido y muerto en transgresiones y pecado y poder traer delante de él la esperanza que es como un ancla que nos describe Hebreos ¿Cómo estamos respondiendo a estos días de prueba? ¿Cómo tú estás respondiendo a estos días de prueba? Y no, no se me olvidó lo que voy a decir. Es que lo estoy dejando que usted conteste su pregunta. ¿Cómo usted está respondiendo a estos días de prueba? Y por último, ¿cómo podemos aprender de estas pruebas? Esta te la voy a contestar. Aprendamos a crecer a su semejanza. Tú no puedes cambiar la circunstancia Tú no puedes cambiar la adversidad. Muchos dicen que tú puedes, que tú tienes la fe para cambiarlo No, no puedes, solamente Dios la puede cambiar Y tú tratar de cambiar las circunstancias Te va a traer frustración y ansiedad No hay quien pueda detener el sangrado de Paola si no es solamente Dios No hay quien pueda detener lo que es el proceso de sanar la clavícula de Pastor Félix Si no es solamente Dios si no hay complicaciones en el embarazo, no hay quien lo pueda cambiar que no sea solamente Dios. No hay manera que tú puedas cambiar tu diagnóstico de COVID y dificultad respiratoria como posiblemente estamos orando por Jerry Solamente Dios. Dios ha dado los medios, Dios ha dado muchísimas cosas pero al final Él es quien puede hacerlo por eso la meta aquí que nos describe Santiago en estos ocho versos y voy a terminar no es cambiar las circunstancias Santiago nos está hablando de la adversidad de los cinco pasos cómo usted puede cambiar las adversidades en ustedes Santiago nos está recordando que la meta es poder conocer a Dios y crecer en Él Por eso aprendamos a perseguir la semejanza en Cristo y aprendamos a confiar en su sabiduría con gozo. ¿Sabe por qué es difícil poder confiar en sabiduría en el Señor y experimentar gozo sabiendo que Él es el que tiene el resultado final? ¿Usted sabe por qué eso es tan difícil? Porque eso precisamente consiste en desprenderte de ti mismo. Arrancar la dependencia que tienes de ti mismo Y al final del día ¿De qué se trata? Pierdes el control que tanto a ti y a mí nos encanta Por eso descansar en la sabiduría Y confiar en la sabiduría Que solamente él provee Con gozo Es tan difícil Sin embargo Pida con fe sin dudar Porque el que duda es semejante A la ola del mar Impulsada por el viento Y echada de una parte a otra Por eso si vosotros Si alguno de vosotros Se ve falta en sabiduría Que la pida a Dios El cual da a todos Abundantemente y sin reproche Y le será dada Así el creyente enfrenta la adversidad. Que Dios nos ayude, Iglesia, a enfrentar este tiempo de adversidad en que nos encontramos. Inclina tu rostro, vamos a orar. Y yo te invito a que tú puedas meditar en la palabra. Gracias por sintonizarnos.